0: hay características de personalidad que pueden favorecer a un ejercicio de liderazgo un poco más notorio, pero, al igual que en Ratatouille, eh, Gusto nos dice, cualquiera puede cocinar, yo te digo que cualquiera puede ser un líder, ¿no? ¿Por qué? Y porque nuestra, nuestra capacidad de dimensión espiritual está en todos nosotros, ¿no? y, y creo que desde ahí tenemos que apelar a, a poder comprender el liderazgo. No confundamos liderazgo con lo que es el don de mando, con lo que puede llegar a ser un jefe, si no, liderazgo tiene que ver con esto. En la medida que yo puedo demostrar mi proyecto vital, mi entusiasmo vital, eso puede ser captado por el otro y a partir de ahí puede ser inspirado para poder desarrollar lo propio. ¿no?
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos. El trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, a la cultura, a los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Cámita, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos hoy espero seas vos. ¿Qué tienen en común el deporte, la familia y la cocina? En el episodio de hoy lo vamos a aprender conversando con el licenciado Sebastián Blasco. Sebastián estudió psicología y se especializó en deportes, trabajando con deportistas de alto rendimiento de distintas disciplinas. Formó parte del Departamento Psicosocial de Racing Club y el Cuerpo Técnico de la Selección Argentina Sub-17. Además. Es secretario académico del Programa en Ciencias del Deporte de la Universidad Austral y docente de Psicología en dicha academia. Por último, estudió cocina y fundó y dirigió su propia compañía de catering para eventos. Sebas es un amigo y la conversación se extendió de lo interesante. Por eso decidimos hacerla en dos partes. En esta primera parte de la conversación con Sebas, comenzamos hablando de la antropología alimentaria y la historia del hombre para entender el trabajo en equipo y el liderazgo. Hablamos de la importancia de la agresividad como cualidad de nuestra pasión, pero sin confundirnos con violencia. También hablamos mucho del propósito personal y el del equipo, de la importancia del trabajo individual para crecer como equipos, hasta dónde presionar con un objetivo y qué podemos aprender los adultos sobre formación de jóvenes. Pero dejo de hablar y mejor que nos lo cuente él. Me gusta que esto lo tomé de vos y se lo hice a Mechi, eh, de hacer una diferenciación de que puedas contar. Eh, ¿qué, ¿Qué haces o qué hiciste? ¿no? O sea, ¿Qué hace o qué hizo Sebas Blasco? ¿Y quién es Sebas Blasco?
0: Buena pregunta. ¿Qué hice y qué soy? Bueno, creo, por lo menos en este momento estoy siendo, porque nos vamos actualizando permanentemente, ¿no? Estoy siendo una persona que está tomando conciencia de, de sus propias limitaciones, Creo que estoy en un momento en el cual estoy integrándome mucho, integrando mis aspectos más escindidos, y, y eso está bueno, me, me exige un gran aprendizaje, que viene acompañado muchas veces de, de angustia, pero que en última instancia me ayuda a integrarme más y crecer como persona. Y lo que más intento valer en mi vida tiene que ver con mi, con mi familia, ¿no? o sea, con, con mi mujer, con mis dos hijos, y, y muchas veces. Eh, me intento correr de ese quehacer o de ese arquetipo del héroe que seguramente estaremos desarrollando un poquitito más adelante porque está muy ligado a lo que es el liderazgo, ¿no? ese arquetipo que muchas veces nos demanda hacia afuera para un hacer constante y caemos en la identidad exclusiva de definirnos por aquello que somos y creo que eso es una trampa. Entonces no quisiera caer en la trampa de decirte que, que soy aquello que hago. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de qué hago, soy psicólogo dentro de la psicología me especializo en todo lo que es eh, deporte por, por una cuestión de, de pasión, de gusto, de, de interés personal. También como una forma de revalidar una frustración de no haber podido ser deportista de alto rendimiento como hubiese querido. No, no tenía las condiciones y las capacidades para hacerlo. Y bueno, me acerqué al mundo de, de las emociones, de los pensamientos que están ligados al deporte. Así que eso hago y también tengo otra gran pasión ahí que, que la ejecuto y, y que también está más vinculada a mi ser que es la cocina, que también seguramente hablemos un poco porque creo que para hablar de equipos tenemos que remontarnos a cuestiones antropológicas que están ligadas también al acto de comer. ¿no? Así que bueno, por ahí respondiendo a tu pregunta, te podría decir eso hoy, en este instante.
1: ¿En qué tipos de equipos, eh, o sea, de, de, de qué tipo de equipos formaste parte eh, en, mm. en tu vida y, y, y qué distintos roles asumiste en, en, en esos equipos?
0: Bien. En los términos laborales, estrictamente hablando, formé parte de, de equipo, de, de, como cuerpo técnico de la Selección Juvenil Argentina Sub-17. Una experiencia la cual aprendí muchísimo porque estuvo muy ligada también a fracasos deportivos, pero no de otra índole. Después si querés lo, lo ampliamos el tema. Después también estuve en Racing, trabajando en, en juveniles, en reserva. O sea, con, con una experiencia más con, con chicos jóvenes. Y después tuve la experiencia de trabajar en, en equipos de hockey femenino. Así que también otra área diferente, otro género diferente y con sus particularidades, cada uno de estos grupos que trabajé. Y después, como todos nosotros, en otros sub-equipos ¿no? más, más personales, como es el, la familia, no deja de ser un equipo, y lo estamos viendo en esta situación de confinamiento o cuarentena, eh, que hay roles delimitados, que hay tareas específicas, que hay objetivos en común, que se tienen que poner en juego habilidades para poder llegar a esos objetivos, entonces es un equipo. Y después en equipos de trabajo, por ejemplo, en la Universidad Austral, donde tengo algún cargo de gestión, que también tenemos que trabajar en equipo. Así que esas son mis experiencias eh, que, que he tenido, en las cuales he aprendido, me he equivocado mucho, no, si hoy miro para atrás, veo que me equivoqué, pero en ese momento hice lo que creía conveniente, entonces creo que esto es un aprendizaje constante.
1: Total, creo que no mencionaste tu, tu equipo vinculado a la cocina y a tu compañía. ¿no? Es verdad,
0: tienes razón hay que ver por qué razón lo omití del aspecto psicológico, <risa> pero, pero me olvidé, claro. Eh, es más, la cocina es un excelente escenario para ver el, las cuestiones que están ligadas al trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, eh, porque la, la presión es constante, el tiempo es muy, es muy escaso, es muy corto, y, y bueno, es, es algo muy conocido por todos nosotros, que, que la cocina eh, tiene sus complejidades y el trabajo en equipo es fundamental.
1: ¿Estuviste como en roles de ser una pieza del engranaje o te tocó ser, este, no sé, quiénes los formaba o lo, quién los dirigía o quién los lideraba como capitaneaba?
0: Fui atravesando diferentes roles, en diferentes escenarios, en diferentes situaciones. Creo que esto es algo que está buenísimo. ¿no? Pichón Rivier, que es un psicólogo social, menciona que, que en todo equipo de trabajo los roles tienen que ir mutando, ¿no? Cuando hay algo rigidizado, estamos frente a un conflicto y un problema. O sea, en términos psicológicos, casi siempre, el movimiento es sinónimo de salud. Lo dinámico es sinónimo de salud. Cuando algo está rigidizado, es que algo no es vital, ¿no? no tiene vida. Entonces, cuando en equipos de deportivos o equipos de trabajo vemos que está estereotipado, rigidizado, siempre el mismo rol, o sea, siempre, en cualquier situación, yo eh, tengo el rol de líder, o yo tengo el rol de chivo expiatorio, o el que fuese, estamos frente a un conflicto, entonces lo ideal es que esto sea fluctuante, que sea dinámico y que se modifique. en los equipos de trabajo que he tenido, eh, esto ha ido mutando, ¿no? Por momentos fui la persona que, frente a una situación específica, tenía que liderar, pero en otros momentos era la persona que por ahí sí, eh, era el depositario de toda la proyección negativa, bueno, ok, asumo ese rol. Lo interesante también es no confundir el rol con lo que uno es, ¿no? Volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿no? La diferenciación de lo que soy y de lo que hago y tener en cuenta que un rol nunca define lo que yo valgo internamente. Yo soy mucho más valioso de lo que hago y soy valioso por el simplemente hecho de existir. Tiene que ver con una visión más existencialista que creo que está buena y que por lo menos la cual yo creo y que es mi paradigma de ver a la persona. Yo no me siento tan cómodo trabajando con equipos deportivos sino empoderando al entrenador para que sea él quien haga la bajada. Entonces tenés diferentes estilos. O sea, mi estilo particularmente es ese. Claro, la forma de poder... Hay, hay dos como abordajes, uno de forma directa y otro de forma indirecta. ¿no? Cuando trabajo en equipos deportivos me gusta más la forma indirecta, que es haciendo psicoeducación para que sea el entrenador quien tenga recursos para hacer la bajada a su equipo y a su grupo que trabajar no directamente para, con el equipo. Interesante. Son gustos personales, o sea, depende de eso nada más.
1: Casualmente uno siempre piensa que el trabajo en el equipo puede ser directamente con el equipo o con las individualidades del equipo. Bueno, el entrenador o la entrenadora es una individualidad dentro de un equipo, pero tiene un rol
0: que los coordina,
1: claro. ¿no? Entonces, bueno, vos decís que eso es como el formador del formador.
0: Por lo menos es lo que más como me, me sienta a mí. Por eso la, los cursos, las capacitaciones, porque lo que, lo que más creo como herramienta psicológica es la psicoeducación, en hacer educación para formar al formador. De hecho la diplomatura en ciencias del deporte, la de psicología del deporte, apuntan a eso. ¿no? Hay que ver que se le juega a uno internamente. O sea, yo estoy muy atravesado tal vez por el, la aceptación del otro, me cuesta no aceptar, aceptar que el otro no me acepte. ¿no? Y cuando trabajas con un equipo de 50, 60 personas, y un ámbito deportivo en el cual no está tan valorado todavía hoy el, el pensamiento lógico-racional, sabes que el, el 80% tal vez no, no estén avalando tu trabajo. Y me cuesta lidiar con eso, porque vengo del mundo académico en el cual me pasa exactamente lo contrario. Eh, se, se avala el conocimiento, eh, tenés permanentemente una retroalimentación positiva de parte de la otra persona. Entonces también desde ese lugar de carencia de mí y déficit es que me siento mucho más cómodo haciendo una alianza con el entrenador, dándole los recursos a él, y él que tiene sí el empoderamiento por parte del equipo sea el que haga la bajada. Por lo menos ahora, en esta situación que me encuentro, me pasa un poco eso. Hace muy buena que, que, me, que me topé esta semana, justo, ¿no? Eh, de San José María Balaguer ¿sí? Y dice, la aspiración a, a la felicidad es uno ser bueno y que el resto sea mejor que uno. ¿no? Y creo que eso te relaja, ¿no? Porque te conecta más con la humildad de decir, bueno, yo hago lo mejor que puedo, si el resto es mejor que yo, mejor aún. ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que corrernos de esta superación constante que muchas veces nos posiciona en un lugar de, de ambición y, y después somos esclavos de, de, esa, de esa ambición.
1: ¿Quién puede o debe ser líder en un equipo? Que es una pregunta mm. un poco engañosa, pero después ah, pues te, la, te, te, la, te la oriento para, para ver este, eh, que, que, cuál es tu definición esa y qué, cómo es el liderazgo para vos,
0: digamos. Me voy a remontar a un concepto anterior que, que nos va a dar el pie y para hablar de liderazgo. ¿no? Yo antes te conté que, que soy un gran apasionado de la cocina y dentro de la cocina de la historia gastronómica o de la antropología alimentaria. Y me quisiera remontar a, un, a una cuestión vital para poder comprender el porqué del liderazgo, ¿no? y el para qué tal vez. Eh, el ser humano, antropológicamente hablando, eh, era un pésimo predador. Carecemos de dientes incisivos, no tenemos colmillos, y tampoco garras. Entonces, en un primer momento corríamos para salvarnos de aquellos animales que nos querían comer. ¿no? Ahora, ¿cómo y de qué forma nos convertimos en los mejores predadores de la historia de la humanidad? Del, del reino animal, perdón. Bueno, justamente cazando en equipo. Entonces, esto es fundamental, tener la conciencia que la necesidad de contacto, o sea, el trabajo en equipo, deriva de actividades que estaban destinadas en un primer momento a la supervivencia de la especie. ¿no? Y como se cazaba en equipo, se comía en equipo. De hecho, la palabra comer proviene del latín comedere, que significa el que ingiere con. O sea, la palabra comer trae implícita la presencia del otro. Entonces, fijémonos en la importancia del otro para la supervivencia de la especie. Otro autor, que, que se llama René Spitz, un psicólogo, desarrolló eh, a principios del siglo XX un trabajo sobre lo que él denominó el hospitalismo, en el cual demostró que, bebés que, podían ser eh, que tenían la capacidad de poder tener satisfecha su necesidad básica primaria de alimentación, pero no tenían contacto humano, se morían. ¿no? Entonces, una vez más vamos a dar cuenta que el hombre necesita de la mediación del otro y de del contacto con el otro para poder subsistir. ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener súper presente que una cuestión vital, trascendental en la existencia humana, tiene que ver el contacto con el otro. Y esto trae múltiples beneficios, la comparación social, la reducción del estrés y la ansiedad, justamente viendo lo que el otro hace y lo que el otro le pasa, bueno, y de, a partir de esto podemos dar cuenta la importancia del otro, del trabajo en equipo, y una de las condiciones fundamentales para trabajar en equipo tiene que ver con la coordinación de ese equipo que da pie al, al rol del liderazgo. ¿no? Entonces ahí llego a, a tu pregunta un poco con, con esta observación para resaltar la importancia de lo vincular, y el liderazgo para mí, esto es una opinión y como todo lo que estoy diciendo, atravesado por mi propia, y sesgado por mi propia realidad, el liderazgo no es otra cosa que la capacidad de inspirar a un otro a partir del proyecto vital interno. Ahora, lo explico un poco más eh, en detalle. ¿Qué significa? En la medida que yo puedo demostrar agresivamente hacia afuera, ¿no? la agresividad es necesaria para esto, y la agresividad nada tiene que ver con la violencia, la agresividad es un cuantum energético, es la pasión, la medida que yo puedo demostrar agresivamente mi proyecto vital, mi sentido de vida, el otro lo capta, porque el auténtico y genuino se capta, lo hace propio, y a partir de eso se inspira a él poder hacer lo propio con su propia existencia. ¿no? Resumiéndolo, la medida que podamos mostrar nuestra pasión, ¿sí? el otro lo va a captar y ese va a ser un fuego interno para poder despertar el propio proyecto de vida y plasmarlo en el afuera.
1: Esa inspiración barra, ese liderazgo. Entonces, dentro de un equipo y hablando de los roles que, que mencionábamos antes, ¿lo puede tener cualquiera?
0: A ver, es cierto que hay características de personalidad que pueden favorecer a un ejercicio de liderazgo un poco más notorio, pero al igual que en Ratatouille, eh, Gusto nos dice cualquiera puede cocinar, yo te digo que cualquiera puede ser un líder, ¿no? ¿Por qué? Y porque nuestra, nuestra capacidad de dimensión espiritual está en todos nosotros. ¿no? Y, y creo que desde ahí tenemos que apelar a, a poder comprender el liderazgo. No confundamos liderazgo con lo que es el don de mando, con lo que puede llegar a ser un jefe, sino el liderazgo tiene que ver con esto. En la medida que yo puedo demostrar mi proyecto vital, mi entusiasmo vital, eso puede ser captado por el otro y a partir de ahí puede ser inspirado para poder desarrollar lo propio. ¿no? Ahora es cierto que después se puede optimizar con algunos, algunas capacidades que se pueden adquirir en el entorno, que se pueden aprender pero, pero, pero es muy claro ver y nos pasa mucho en el escenario político cómo muchos aparentes líderes eh, están totalmente atravesados por eh, cursos de coaching, oratoria y se ve, y, se, y vos no captás la autenticidad, captás la inautenticidad y eso no te inspira al contrario, muchas veces te genera rechazo salvo que se dé un proceso de alienación. ¿no? Entonces yo acá tengo una concepción bastante particular, insisto, que no es tal vez ni la única, ni pretendo que sea verdadera, es, es una opinión, para mí el liderazgo negativo no existe. ¿no? Porque si yo entiendo que el liderazgo es la capacidad de inspirar a que el otro pueda dar lo mejor de sí, en esa óptica, en esa definición, no entra una concepción negativa de liderazgo, sino que cuando vemos aparentes líderes que, que están atravesados, no por una cuestión inspiracional, sino de poder, lo denomino alienación. ¿no? ¿Qué es el proceso alienatorio? Alien significa otro. ¿no? Muchas veces, y desde aquí podrías explicar muchos eh, movimientos eh, nacional socialistas como el nazismo, o populistas, o lo que fuese, o inclusive el fanatismo dentro del fútbol, lo podrías entender desde esta óptica, muchas veces frente a la falta de un sentido real interno, propio, genuino, auténtico ¿qué hago? tomo prestado el sentido del otro lo tomo y me guío a partir del sentido de otra persona que no es real para mí, sino que es aparente y me alieno en eso ahora, eso es un problema porque no estamos viendo auténticamente ni como protagonistas de nuestra existencia sino que estamos fagocitados a un otro y desde ese otro lo que le da un sentido a su existencia no es real tampoco sino es el poder que la masa le da entonces, después podemos presentar algún esbozo de respuesta de cómo rompemos esa alienación. Pero para mí el liderazgo negativo no es otra cosa que un movimiento muchas veces alienatorio.
1: ¿Cómo se trabaja el propósito de un equipo? Eh, hmm. y, y, y el de sus miembros, ¿no? O sea, que haya una confluencia entre esas cosas.
0: Eso es un poco difícil, ¿no? Eh, basados en lo que es el efecto Ringelmann. Eh, Ringelmann fue un estudioso que, a través de las hinchadas, las hinchadas de tirar de, la, de las sogas, ¿no? Descubrió lo siguiente. Vio que cuando era uno versus uno, cada uno hacía el 100% de esfuerzo individual, ¿no? Cuando eran dos versus dos, disminuía a un porcentaje menor. Tres versus tres, disminuía el esfuerzo individual. A medida que más integrantes tenía cada equipo, menor esfuerzo individual realizaba cada uno. Ese es el efecto Rígima. Que eh, desde ahí se entiende que en el colegio nos decían, bueno, no más de cinco integrantes por equipo, porque sabían que si había más de cinco, uno no hacía nada por lo menos, ¿no? Bueno, entonces el desafío es cómo hacemos para no perder el sentido de atribución interno en mi acción independientemente del objetivo grupal, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande y a medida que tenemos más integrantes, más difícil es. Ahora, y acá tengo una visión tal vez un tanto particular, que es, me siento mucho más cómodo y creo que es mucho más efectivo y eficiente desde mi visión particular, trabajar en la individualidad para en un segundo momento poder trabajar a nivel grupal y de equipo. ¿no? Eh, pongamos un ejemplo, por ejemplo el rugby. ¿no? El rugby es un deporte en el cual el trabajo en equipo aparentemente está recontra bien trabajado, y sí, es verdad, tienen como una identidad muy grande, un, un sentido de pertenencia muy grande. Pero yo soy un tanto crítico, y muchas veces, por tener un sentido de pertenencia tan elevado, se pierde el sentido de la propia individualidad. Entraríamos como en una pacificación con todo lo que hemos atravesado recientemente, la problemática del rugby, con, con este caso puntual de Villa Gesell, etc., se ha hablado un poco de esto, ¿no? de la masificación y la pérdida de la individualidad. Entonces lo que podría rescatarnos muchas veces de ahí, es ver al otro en tanto otro y rescatar su dimensión individual. ¿no? Entonces, para mí, trabajando en la individualidad, en el sentido propio, interno de cada persona, después en un segundo momento puedo, trabajar en un sentido, en un propósito conjunto, global, liderado coordinado por un líder formal que tiene que ser el entrenador ¿no? por eso acá digo que los entrenadores apelando a una frase de, de Peter Parker ¿no? tienen un gran don que les conlleva una gran responsabilidad ¿no? lo que decimos, lo que no decimos lo que hacemos y lo que dejamos de hacer tiene un impacto trascendental en el otro y tenemos que mostrarnos como agentes de cambio positivo y en la medida que yo pueda gestar y plantear eh, horizontes de expectativa a mí no me gusta hablar de metas Las metas son como muy Cuantificables, ayudan mucho Muchas veces, pero me gusta Hablar más de horizontes de expectativas Que me apelen A salir de mí mismo Para poder conseguirlas Y en esa consecución Poner en juego mi, mi vitalidad mi, mi sana atención Y de esa forma me trasciendo Y ahora sí voy a Víctor Frankel Víctor Frankel dice que Solamente me realizo internamente solamente tengo felicidad interna, realización personal, como consecuencia directa de la trascendencia. O sea, en la medida que yo me trascienda, salga de mí mismo al encuentro de un otro, puedo realizarme internamente, solo como consecuencia. ¿no? Y creo que esto es una novedad muy interesante, es decir, que el sentido lo descubro dentro mío, pero si me quedo ahí en esa etapa, bueno, está trunco eso. Sino que necesito un segundo movimiento, que es ponerlo afuera, queriendo una persona amando haciendo una tarea ¿no? algo en el afuera ahí me puedo trascender
1: y cómo vienes hasta aquí hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje mientras quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email además no dejes de seguirnos en Twitter en TTripulante, en Instagram o YouTube como Tercer Tripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Siempre cuando estás trabajando en equipo, sea un equipo de una empresa, en el Estado o en el deporte, o sea, tenés que ir trabajando esta individualidad mientras también vas trabajando el equipo y porque tenés que ir dando resultados, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora la pregunta es. ¿Es posible que un equipo crezca si, si, si su, su, eh, sus individualidades no se trabajan a sí mismas?
0: No sé si hay una respuesta única, te voy a contestar una vez más desde mi visión particular, te diría que no. Por ahí puede crecer en lo aparente, ¿no? Y, y tenemos casos de, de equipos deportivos en los cuales, sin un sentido tal vez que esté tan ligado al, al desarrollo personal, han cosechado resultados, pero ahí es cuando me corro del, del paradigma del ciclista y te digo, no siempre eh, un equipo, por más que esté trabajando de forma auténtica, acorde, integral, va a tener rendimientos, porque no todo depende de lo que nosotros hagamos. ¿no? A nosotros nos pasó con, con la selección juvenil. Yo tuve la suerte de ser convocado por un formador eh, del mundo del deporte, como Miguel Ángel Micó, que tiene más de 40 años de experiencia trabajando con juveniles. Y una persona que posiciona a la persona antes que al deportista. Y eso no es tan frecuente en el mundo del deporte. ¿no? Tuve esa suerte. Y, y realmente nos tocó un proceso muy complejo en el sudamericano, en el cual eh, no clasificamos al mundial, que era el, el objetivo, el propósito principal. Sin embargo, teníamos otro objetivo, eh, tal vez más invisible para el contexto y para los medios, que era de alguna forma poder... Eh, cambiar la imagen negativa que tenía la selección argentina en sus últimas ediciones sudamericanas en torno al comportamiento, ¿no? Veníamos de unos, sin dar nombres propios, veníamos de algunos procesos en los cuales Argentina había tenido disturbios con sus juveniles, expulsiones, disturbios en los hoteles, esto fue mediático. Y nuestro objetivo fue otro, fue, bueno, vamos a cambiar la imagen, vamos a cambiar la cara, vamos a trabajar sobre lo que es justamente cuestiones que estaban ligadas a la formación integral de la persona, ¿no? El rendimiento deportivo no fue el esperado, quedamos afuera, pero sin embargo eh, creo que pudimos eh, crecer como equipo, trabajando en la individualidad y también eso después se vio plasmado en, tuvimos fair play, no tuvimos ni siquiera creo que una sola amarilla en todo el torneo. No tuvimos ni una sanción ni una falta de conducta en ningún partido ni fuera de esos partidos. Y eso, por más que no sea algo que después tiene eh, difusión mediática, para nosotros fue lo más importante. Entonces te diría que para mí, es inviable que los equipos puedan crecer si no se trabaja el desarrollo personal auténtico de cada persona. ¿no? Tal vez crezcan en forma expansiva, pero es un globo que en algún momento se va a pinchar. No, no tiene la solidez ni el sostén necesario para poder afirmarse. Eh, yo lo claro. veo
1: siempre desde la óptica de, del, del trabajo de una empresa, sí, que, o sea, la compañía tiene que generar más ingresos que egresos. Eh, o sea, mientras cumplas eso mínimo, digamos, después si haces. 500% más o 10% más, ahí está luego, bueno, eh, ¿qué, pre, qué, ¿qué preferís? Un, un ¿Gente feliz o, o gente que te rinda 500% pero que esté quemada, viste?
0: Eh. Sabes qué es lo interesante, Jonah, en esto? Primero, pl plantear tres modelos de ética, porque son cuestiones súper debatibles, ¿no? O sea, hay una ética centrada en los resultados, una ética centrada en las normas y una ética centrada en la persona, ¿no? Eh, muchas veces elegimos posicionarnos, digo elegimos porque incluyo también, pensando en, en muchas personas que han trabajado conmigo en el mundo del deporte, en una ética central de la persona. Y como bien dice Mechi, se lo he escuchado decir muchas veces, eh, nunca el, el fin justifica los medios. ¿no? Yo creo que, eh, como, como bien dice ella, somos en la vida como en la cancha, somos en la cancha como en la vida, tendríamos que pregonar por esta integración de la persona. Pero lo, lo novedoso está acá, que se puede, podemos asentarnos en un paradigma diferente y también obtener los mismos resultados. No es que es una cosa u otra. Claro. Eh, porque si no, el discurso eh, muchas veces me ha pasado que me han tildado de naif, ingenuo, idealista. Y hace poquito me topé con el caso Noruega, que, que me dio pie para decir, bueno, pará, no, no es tan naif, no es tan idealista, no es tan ingenuo, sino que tenemos un país que es uno de los más exitosos a, a nivel mundial en el deporte, que se basa en un paradigma de integración y y es bastante lógico. ¿Por qué tendríamos que pasarnos en un paradigma de presión, resultadista, para poder tener resultados? ¿Por qué no se puede disfrutar y render bien? Se puede, y esa es la novedad. Se puede disfrutar y rendir bien, y creo que tiene hasta más lógica si te lo pones a pensar. Una persona que disfruta lo que hace, desde la lógica pura, ¿no diríamos que tiene más probabilidades de poder rendir bien? Sí, por supuesto que sí. Ahora, nos han hecho creer muchas veces en el mundo del deporte que eso es inviable, y bueno, por suerte salió el caso de Noruega, que nos viene a demostrar que, que sí se puede, ¿no?
1: ¿Cómo se hace para, en, en jóvenes, en niños, niñas y jóvenes, este, transmitir esa importancia, ¿no? De lo que es el trabajo en equipo eh, y su significado, y en ir midiendo esto entre colaboración y competencia, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en, en el deporte vos competís.
0: Competencia viene del latín competere, ¿Sí? que significa poner horizontes de expectativa, justamente eso que veníamos hablando. O sea que la competencia no es otra cosa que el posicionamiento de horizontes para poder desarrollar mi potencialidad. Yo siempre digo que el ganar no tiene que ver con una meta, sino con una consecuencia, o tendría que ser visto de esta forma. ¿no? Porque el ganar no depende de mí. Como la felicidad, no es algo que dependa de vos, sino que debe ser una consecuencia de qué? de lo que depende de vos. ¿Y qué es lo que depende de vos? El desarrollo del bien-ser. Para poder tener bienestar, tengo que desarrollar el bien-ser. ¿no? ¿Y el bien-ser qué es? El desarrollo de mi potencialidad. En la medida que yo pueda desarrollar mi potencialidad tomando en cuenta mis limitaciones y mi vulnerabilidad, palabra clave, solamente, como consecuencia, muchas veces voy a obtener el éxito o la felicidad, a veces, de vez en cuando. ¿no? Entonces creo que eh, es interesante que, que este modelo de Noruega nos habla un poco de esto, y, y se corre de ese otro modelo en la cual hay una búsqueda desenfrenada por obtener resultados que nos lleva a una voluntad de poder. Y Víctor Frankl acá dice, bueno, muchas veces el hombre se guía por el poder, pero tantas otras veces nos podemos guiar motivados por la búsqueda de sentido. ¿no? Y creo que los costos a nivel personal son menores y los resultados pueden ser de, de igual forma. ¿no? Mientras menos podamos interrumpir el proceso auténtico del niño, mejor. Creo que el niño genuinamente ya tiene su espíritu lúdico, su espíritu de trabajar en equipo y sociabilizar. Entonces, mientras menos intervención del mundo adulto con sus exigencias y presiones gestemos, eso se va a dar solo, ¿no? Prácticamente creo que tenemos que no estorbar, sería un poco, ¿no? Acompañar, por supuesto, no estorbando, sino permitiendo que se desarrolle ese proceso lúdico genuino, permitiendo la equivocación. Esto es fundamental. Julio Velasco. Eh, lo dice muy claro, dice el error, la equivocación tienen que formar parte de un proceso de aprendizaje, no son una demostración de incapacidad. Y estamos en un sistema educativo en el cual permanentemente condenamos el error. ¿no? Corrámonos de ahí, tenemos conciencia que gracias a la equivocación, gracias a la vulnerabilidad, y esto lo dice el gran Nano Kegel, ¿no? un amigo en común, gracias al contacto con la vulnerabilidad tenemos un pensamiento creativo. ¿no? Entonces creo que es fundamental que como formadores, adultos, responsables, como padres, podamos integrar el error en nuestra existencia. ¿no? Si yo me quito la capa de superhéroe, muchas veces el otro puede tomar conciencia ¿sí? que es accesible. Para, mi, mi, mi mamá, mi papá, mi maestro, mi entrenador se equivoca. Bueno, yo también me puedo equivocar y no pasa nada. Entonces, corrernos de ese modelo, o de ese arquetipo del héroe que muchas veces se gestó, que tenemos que ser salir hacia afuera, comernos el mundo, devorarnos el mundo, bueno, fíjate la historia de los héroes, se favocitan a sus hijos. ¿no? Eso, eso es increíble. Eh, los grandes líderes de la humanidad, el que quiera, no sé, eh, Mandela, eh, Freud, un gran pensador, eh, Gandhi, se han favocitado a sus hijos, en forma literal, muchas veces. Entonces, en estas ansias de darme a la fuera, el contacto con, con lo más esencial, con lo más cercano que tengo. Si integro en mi arquetipo de héroe, eh, la, la emocionalidad, la vulnerabilidad, voy a tener un arquetipo más parecido al de Robin Hood. Ahí tenés un héroe romántico, un héroe que ama, un héroe enamorado, un héroe padre, se puede integrar.
1: Entonces? ¿Y crees que, que esta metodología que aplicamos con los niños es, 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 es utilizable para jóvenes, digamos, como los que vos trabajaste ahí de las elecciones, o adultos, este, no sé, equipos con los que yo
0: trabaje? Siempre y cuando estés totalmente alineado con el entrenador, el cuerpo técnico, el presidente, etcétera, si Yo no soy, ahí sí, no soy tan ingenuo y te digo que el fútbol argentino eh, está lejísimo de poder conseguir esto. ¿no? O sea, si vos tenés en la parte dirigencial, permanentemente contradicciones, una búsqueda desenfrenada por obtener poder, no hay proyectos. Entonces es muy difícil cuando las cabezas no están alineadas. Ahora, eso no tiene que hacernos perder la esperanza de tomar conciencia de nuestro trabajo interno. Como siempre digo, si este podcast, una persona, solamente una, le sirvió para algo, yo ya estoy realizado. Ya está, no pretendo mucho más que eso. ¿no? Entonces, en nuestro trabajo que hacemos, no podemos pretender que a todos les guste todo lo que hacemos y que todos estén de acuerdo, pero que el líder no tiene que pretender ser querido sino ser respetado muchas veces en nuestro rol de liderazgo buscamos el ser queridos y tenemos que tomar conciencia que es una mucha ambición y mucha omnipotencia de nuestra parte pretender ser el, los niños queridos permanentemente entonces si a una persona le impacta lo que hacemos ya está ¿da? nos tenemos que dar por hechos entonces no tenemos que dejar de hacer lo que creemos y, y por ahí los cambios van a ser despacito, de a poco pero al mismo tiempo como te digo esto te digo que muchas personas que conozco eh, coinciden y con, con dignificar el deporte, con rescatar a la persona detrás del deportista. Entonces, de a poquito estamos yendo hacia otro paradigma diferente. Nos va a costar, pero tenemos que ir en pos de eso.
1: ¿Cómo hicieron en este caso, este equipo, eh, que el objetivo era trabajar sobre las personas para que todo lo que tiene que ver con el fair play y, y esas esos act actitudes este, fuera de, de la cancha, digamos, de, del partido, eh, se corrijan?
0: Bueno, de, como se entrena la parte táctica, física, técnica, psicológica, también se entrena la dimensión espiritual de la persona. ¿no? Entonces, eh, ideamos diferentes estrategias desde talleres de valores, ¿no? eh, encuentros individuales, encuentros grupales, en los cuales hablábamos de esto, y también es importante acá eh, saber que los límites que tienen tan mala prensa son el acto de amor más genuino que podemos dar. ¿no? Porque el límite contiene los límites, le escuché decir a mi mujer, que es psicóloga y se dedica a toda la parte de niños, los límites son como las, ruta, las marcas de la ruta, ¿no? O sea, te contienen, te dan dire direccionalidad y te protegen. Una ruta sin marcas es peligrosa. Entonces, también limitamos bastante. ¿no? Límites eh, puestos con afecto, pero límites al fin. No, 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 no perdamos de vista que también eran jóvenes que necesitaban muchas veces estos límites. entonces bueno reglas, de, las reglas de oro del equipo pautadas por el mismo equipo, bueno una vez que termine el partido hacemos esto no se puede hacer esto, bueno, esas reglas ayudaron un montón a poder tener más disciplina, entonces creo que también tenemos que tomar conciencia acá que los límites son necesarios para poder desarrollar libremente una conducta, es al revés de lo que uno pensaría, ¿no?
1: Oh, me encanta porque todo esto es 100% extrapolable a cualquier tipo de equipo, de organización de lo que sea este porque en definitiva, yo soy de la, de, la, de, de la creencia que, a mí no me gusta cuando hablamos de, de los niños o de las niñas, como, ¿viste los chicos cuando hacen tal cosa? En vez de decir, ¿viste cuando éramos chicos que hacíamos tal, tal cosa? Nos enajenamos nos claro, enajenamos como adultos de, ese, de esa persona, niño o niña, que éramos nosotros. Es como, desde el discurso. Somos. <risa> y somos eso, o sea nosotros éramos claro. esas personas. Eh, o sea, y está dentro eh, a ah, mí me encanta todo el análisis de, del discurso de la persona y de las palabras que usamos porque para mí es, habla de cómo pensamos, ¿entendés?
0: Totalmente tengo, tengo un amigo el, el padre Eduardo Meana eh, que alguna vez me dijo que las personas somos como, como árboles, ¿no? que tenemos ¿viste? las diferentes cortezas que vos vas viendo, las diferentes áreas y dimensiones del tronco cuando lo cortás Dice, en una esfera está el niño, después está el adolescente, después el adulto, pero, pero en el tronco sigue estando la esfera del ser niño, ¿no? no es que la dejamos de lado, sigue estando dentro de nosotros. Entonces creo que también tenemos que, que integrar esos aspectos en nuestra persona, mientras más integrados estemos, más auténticamente vamos a vivir, más alineados con nuestro proyecto de vida, y vamos a tener, desde mi punto de vista, mayores posibilidades de poder desarrollar nuestra potencialidad y tener un estado... No sé si es superlativo, pero un buen rendimiento en lo que hagamos, sea lo que fuese.
1: Se nota la pasión de Sebastián al hablar de su profesión. Inspira a querer aprender más. Y hay espacio para ello ya que contás con una segunda parte de este episodio. Sebas habló mucho de Viktor Frankl, que si no sabés quién fue, te recomiendo su libro El hombre en busca de sentido. Lo leí a mis 23 años y me ayudó mucho a embarcarme en mi propia búsqueda y no la del deber ser. Te propongo que para que puedas llevar a la acción lo aprendido hoy, Analices el propósito del equipo del que sos parte y tu propósito. En ese orden. Tomate el tiempo de escribirlo en un pequeño párrafo. ¿Están alineados? Si es así, ¿cómo puedes potenciar esto para seguir creciendo? Y si no, ¿qué falta? Quizás descubrís que el lugar en el que estás hoy no es el correcto. Para analizarlo es importante también que consideres a qué modelo de ética suscribís y cuál tiene el equipo. Tomá nota de esto también. Ojo, no son preguntas fáciles de responder ya que estamos en búsqueda continua. Como siempre, compartí tu reflexión en los distintos espacios de la comunidad de tercer tripulante. El trabajo en equipo se aprende haciendo y con una red que te dé soporte para ir mejorando día a día. Por último, no dejes de conectar con Sebas en LinkedIn y si tenés algún comentario o pregunta relacionado a este episodio, por allí se la podés hacer. Llegamos al final de la primera parte de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido de inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer ser Tercer Tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.